0: Abra sua Bíblia comigo é em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 4. Tito, capítulo 3. A partir do verso 4. Aleluia, tem alguém feliz aí? Vamos lá, Tito capítulo 3, verso 4, nós vamos ler até o verso 9. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmão, presta bem atenção nisso aqui. Próximo que Ele derramou sobre nós, generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Verso 8, fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de o quê? Boas obras, tais coisas são excelentes e úteis aos. Irmão, não faz parte da mensagem no, no contexto ali do que eu trouxe para você, mas vale muito a pena mostrar isso aqui para você. Irmãos, boas obras são úteis para os homens. As nossas boas obras não impressionam Deus, as boas obras impressionam os homens, que glorificarão a Deus, ok? Simples, né? Mas vale a pena falar. Verso 9: Evite, porém, Controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, obrigado mais uma vez pela sua doce presença. Obrigado porque nós podemos viver conscientes de que não tem nada que possa fazer o Senhor estar mais presente do que o Senhor está agora. Você é plenamente presente nesse momento. E não só aqui, mas em qualquer lugar que estamos, o Senhor está sempre 100% presente. Obrigado Espírito Santo, porque a sua obra é revelar Jesus, a sua obra é nos ensinar Jesus, ele mesmo disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele, então nessa noite mais uma vez, nós te agradecemos, porque certamente a palavra de Jesus, a vida de Jesus será exposta, e quando ela é exposta, a nossa vida nunca mais é a mesma, te agradecemos, amém, amém. Irmãos, seguinte, como eu falei com vocês, né, vai chegando o final de ano, né, vai chegando, né? A Luísa, a irmão, me perdoa, mas a Luísa acabou de me mandar uma mensagem e falou assim, estou assistindo vocês, então amor, te amo muito, estou com muita saudade de você. Está faltando o seu cheiro aqui nessa igreja hoje, ela está lá em goiânia com os pais dela, irmão, não podia perder essa chance, né? É, seguinte, é, vai chegando o final de ano e assim, é natural que a gente fique reflexivo. É natural que a gente comece a pensar em um milhão de coisas que a gente poderia ter feito ou que a gente fez, né? Então, no final do ano, você começa a pensar no que você fez esse ano que quer fazer ano que vem e, ao mesmo tempo, o que você fez esse ano que você não quer fazer né, no ano que vem. E tudo isso entra uma lista de desejos, desejos do ano de 2020, tudo isso, irmãos, isso não é ruim. Né? Nós só não colocamos a nossa esperança nisso. Né? Nossa esperança é Cristo e o Evangelho. Né? E pensando isso tudo, pensando isso nessa semana, é, eu parei para pensar em vocês, em nós, né, aqui da igreja, por amor. Eu comecei a pensar de alguma forma, quais são os meus desejos, né, como pastor, como alguém que Deus colocou aqui para servir vocês, né, qual é o meu desejo a todos vocês? Você vai ver o apóstolo Paulo em diversas das suas cartas, ele expondo desejos que ele tinha a respeito, né, enfim ou da igreja, ou dos seus filhos espirituais, nesse caso que nós lemos é os desejos de Paulo a um filho na fé dele, né? Tito, um pastor, né? que foi um dos caras que Paulo mais enviou para um lado e para o outro, né? e tudo isso, então a gente vai ver que ele fazia isso diversas vezes, e eu comecei a parar para pensar e, e, e refletir dentro de mim, se eu pudesse desejar algo para todos eles, o que seria? E esse texto caiu como uma luva em tudo aquilo que eu desejaria para vocês. Então hoje, hoje à noite eu quero, né, provavelmente, não sei se você vai estar aqui semana que vem ou não, enfim, né, mas como esse fim de ano, esse momento agora, né, esse passar onde a gente vai desejar tanta coisa uns para os outros, isso é muito legal mesmo, né, eu quero essa mensagem carregar aqui expor para você desejos que eu tenho para você, né, desejos que eu tenho para a sua vida, desejos que eu tenho para o seu, não para o seu novo ano, mas uma consciência maior, que você saia daqui entendendo que esses meus desejos na verdade não são petições, mas são realidades, que no final das contas o meu desejo é que você enxergue que isso já é uma verdade sobre você, certo? Então o primeiro, o primeiro desejo, que é o que o apóstolo Paulo começa dizendo para Tito, é fortifique-se na graça de Deus, olha para quem está do seu lado e fala fortifique-se na graça. Irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo 4, se você quiser pode deixar aqui para mim na tela, Ed. Ele vai dizer, gente, Deus em sua bondade, em sua misericórdia, em seu amor, né? Quando o amor de Deus e a bondade de Deus se manifestou né, na terra, Deus nos, nos salvou. Olha o versículo 5, olha não por causa de atos de justiça, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Ou seja, irmãos, o meu primeiro desejo para você é que você fortaleça a sua vida sempre na graça de Deus. Eu sei que isso parece até ser um pouco simplista, mas não é. A verdade é que todos nós, frequentemente, estamos sendo tentados pela mesma tentação que teve a igreja de Gálatas. Nós falamos sobre ela aqui nessa última série, Jesus Sem Mais, que era o seguinte, o apóstolo Paulo chega em Gálatas e diz, Gálatas, quem vos enfeitiçou, tendo vós começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelas obras de da lei, ou pela obediência à prática da lei. Irmãos, o meu desejo para todos vocês aqui da nossa igreja é que ninguém aqui comece pelo evangelho e queira terminar em si mesmo. Você sabe que a palavra carnalidade, quando eu falo obras carnais, você pensa em que? Pecado, sim ou não? Sim, não é verdade? O que é obra carnal? Erro, pecado, é a consciência religiosa. Mas se você for estudar a realidade do que é a carnalidade, carnalidade é uma autoconfiança em si mesmo. É uma confiança no que eu posso fazer. Ser carnal é achar que a minha carne pode agradar a Deus por ela mesma. Ou seja, Deus me salva, mas agora eu me aperfeiçoo. Isso é confiança na carne, irmãos. E o meu desejo do fundo do coração a todos vocês é que ninguém aqui caia nessa tentação de tendo começado pelo evangelho, queira se aperfeiçoar pela obediência à lei. A verdade, irmãos, aqui, é o evangelho é suficiente. E crer no evangelho também é suficiente. Não é crer mais alguma coisa. Não é crer mais o que eu posso fazer, não. É crer no evangelho. Só crer no Evangelho. Sabe, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 7, não vai dar pra gente abrir agora. O apóstolo Paulo é um dos capítulos mais sublimes para mim, de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele começa a expor, o primeiro versículo ele vai falar, olha, eu vou falar com vocês como conhecedores da lei. E ele vai dizer, todos nós estávamos casados com a lei. Todos nós. Todos nós aqui, sem exceção, estávamos casados com lei. Com a lei, e o que é a lei irmão? A lei é a alta exigência de Deus Pergunta a vocês mais uma vez A lei é boa ou ruim? Boa, mas quando ela é boa E eu preciso que você preste muita atenção nisso Quando ela é boa, o próprio apóstolo Paulo Vai responder em Romanos 7 Se você ler a partir do versículo 16 O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte A lei é boa quando O bem que ela pede para você fazer Você não consegue Olha isso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que a lei é boa quando? Quando ela fala para mim, faça algo, e eu não consigo fazer o que ela me pede. É mais ou menos Deus chegar em mim aqui agora e falar assim, Vitor, eu sou seu criador, eu fiz você do tamanho que você tem, eu planejei você para ter esse tamanho, você tem 1,76m, só que eu quero que você encoste no telhado sem usar escada nenhuma. Quem acha isso justo? Quem acha isso muito injusto? De verdade, Deus me faz, Deus me planeja, Deus pensa em tudo. Ele fala, vou fazer o vítor para ele tocar no telhado. Aí ele vai e me faz com 1,75m, 176 Faz sentido isso? Nenhum. Isso é a lei, irmãos. A lei é Deus olhar para o homem e falar, ame. Sem ser provido de amor primeiro, consegue? Impossível. Agora, irmãos, por que, que tem tanta gente ferida com a religião, com evangélicos, né, com a igreja evangélica? Por que, que tem tanta gente que já participou e não quer mais saber? Tanto filho de pastor, tanto pastor... Por quê? Porque a igreja pregar a lei, pregar o legalismo, como se o legalismo pudesse fazer algo por mim. O que as pessoas fazem? No domingo é legal. Não, eu vou obedecer isso aí, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí. Só que chega na segunda-feira, a hora que ela olha para o telhado, ela fala, poxa vida, Deus, Deus não deve ter me feito para tocar lá. Porque no domingo parece que vai, mas na segunda, a hora que eu olho, eu falo, meu Deus, eu sou pequeno demais para tocar uma performance tão alta como essa. Irmãos, quem aqui nunca se animou com a igreja no domingo e desanimou na segunda? Irmão, se essa, pode anotar isso que eu vou falar aqui. Se a vontade de Deus fosse essa, só isso, Deus vai fazer isso com: a, eu vou fazer o homem só para ele saber que ele é miserável e que ele não consegue amar. Se a vontade de Deus fosse essa, Deus é pior que o diabo. Estou fazendo nada, vou criar um povo miserável. Eu sou próspero, eu tenho vida, eu sou feliz, eu tenho alegria, vou criar um povo triste, miserável, doente, cansado e dane-se eles. E mais, vou ficar pedindo para eles fazer uma coisa que eu vou fazer eles para não conseguir fazer. Olha que ideia genial. Não faz nem sequer sentido, irmão, só que a lei não é ruim. A verdade é que tocar no telhado é amar. Ame ame as pessoas, ame, irmãos, todo pecado é falta de amor, pecado é não amar irmão, pode ver, não Vitor, mas como assim pecado não é amar? E adultério, adultério é o que irmão? Falta de amor, não Vitor, mas é mentira, o que é mentira irmão? Falta de amor, é não, se, é não amar o próximo como você é amado por Deus, Deus nunca mentiu para você, você não vai mentir para o próximo, o que é inveja? Falta de amor, o que é a ganância? A ganância? falta de amor, irmão, nunca foi para ser difícil, a única coisa que Deus quer é que a gente ame, por que, que Ele quer que a gente ame? Porque Ele fez a terra para ser como é nu, e o que, que é o céu? Desde antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus estava, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e para ter três pessoas tem que ter relação, e só tem relação que fundamente uma graça desce em amor, ou seja, desde antes da fundação do mundo, Deus é, é o que? Uma relação entre três pessoas que se amam, a verdade, irmãos, é que a humanidade é criada, tudo que nós vemos é fruto da relação amorosa de Deus com Ele mesmo. Na figura de Pai, Filho e Espírito Santo. Então é óbvio e é muito simples entender que Deus espera de nós amor. Sim ou não, irmãos? Mas a pergunta é, quem consegue amar sem saber que é amado primeiro? eu tentei fazer isso minha adolescência inteira, irmão, do fundo do meu coração, minha família está aqui, eu fazia, irmão, eu queria ser o cara que mais amava a Deus, e na frente das pessoas eu achava que parecia ser, mas quando eu chegava no meu quarto, eu falava, eu não amo a Deus, porque eu só queria amar a Deus, mas eu não entendia que Deus tinha me amado primeiro. Irmão, alguém que vive sem saber que é amado por Deus é como um passarinho sem asa, ah não, Victor! Mas a asa do povo é amar a Deus. Não, a asa do povo é saber que Deus os ama. Se eu voo porque eu amo a Deus, a glória do meu voo é minha. Se eu amo porque Deus me ama, a glória do meu voo é de Deus. E a glória da minha vida não é para mim, mas é para Ele, porque eu estou voando porque Deus me ama. Porque você faz o que faz porque Deus me ama. Porque dá certo porque Deus me ama. Não tem glória no Victor, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse silêncio todo de entendimento, eu não estou entendendo nada. Agora pensa. Nós estávamos casados com a lei. Agora pensa se você está casado um ano com uma pessoa que todo dia que você acorda, ela cobra você de uma coisa que você sabe que é incapaz de fazer. Fala aí pra mim como é que faz. Você que é casado, um dia com aquela pessoa na sua orelha você não aguenta. Dez anos, imagina. Ó oh, o irmão ali, tá magoado. Irmão, ninguém aguenta. Presta atenção, ó, oh, ó. Oh, ninguém aguenta viver do lado de alguém que só cobra uma exigência que eu não sou capaz de satisfazer. Não dá pra ficar casado assim. Mas tem uma coisa. O apóstolo Paulo diz... Que só pode separar se tiver morte. Ou seja. A lei fala o seguinte. Você quer separar de mim? Morre. <risos> Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você. Que Jesus cumpriu a justa. Não as justas. Exigência da lei. Pergunto. Qual é a exigência da lei que Jesus cumpriu? Ah não, Jesus cumpriu toda a lei, como você fala que a lei não tem mais nada a ver com a gente? Jesus cumpriu a justa exigência da lei, qual que é? Para que haja separação tem que alguém morrer. E a Bíblia vai dizer Romanos capítulo 7, nós morremos em Cristo para a lei. Ou seja, pensa nisso, você está casado com uma pessoa, com a lei e ela está se profetizando sua cara você não faz nada que eu quero, você não consegue, você nunca vai Você nunca vai ser o que você acha que você vai ser, você nunca vai me fazer feliz, você nunca vai me satisfazer, e se você quiser separar de mim, tem que morrer, aí Jesus fala, ok, eu vou emancipar você da lei agora, Victor, eu vou te tirar do poder dela, eu vou morrer no seu lugar, você vai morrer para ela em mim, e o apóstolo Paulo vai dizer, e ao isso acontecer, nós ficamos livres para nos casarmos com outro marido, a saber Jesus Cristo. E ele continua, sabe o que ele diz? Ele vai falar assim ó, a saber, Jesus Cristo, a fim de que, presta atenção, a fim de que vocês frutifiquem. Não trabalhem para Deus. Tem mais uma coisa irmãos, se você é casado com a lei... Não é ela o problema, é que você é infértil. Alguém que está casado com a lei não frutifica. Não dá fruto. Pode ter obras, mas fruto não. Porque fruto precisa de fertilidade. E o problema não está na lei, está em nós. Agora, ao sermos emancipados da lei, por meio da morte de Cristo... Agora não é mais questão de obra. Agora a nossa fertilidade também morreu. A nossa infertilidade também morreu. E agora é como se a minha relação com Cristo nos engravidasse. De quê? Das boas obras. Ou seja, eu não estou casado com a lei, ela me pede, eu faço. Enquanto eu me relaciono com Cristo, ao me tornar um com Ele, é inevitável que em relações de amor não produza mais amor. Então Deus não espera que você tenha obras. Deus espera que você tenha fruto. Que fruto é esse? Fruto de você? Com você mesmo? Da sua hora de oração? Não. Fruto da sua relação conjugal com Cristo Jesus. Irmãos, eu não estou fazendo força para dar fruto. Nenhuma. Eu só crio no evangelho. E ao crer no evangelho, acabou. Eu fui unido a Cristo Jesus. Não sei, eu literalmente agora sei que sou livre. Irmãos, é por isso, aí, isso que é uma loucura, isso não entra. Né? Por isso que o apóstolo Paulo até vai falar depois, não fique discutindo a lei, por que não? porque não vai entrar na cabeça deles. Eles não, eles não querem isso, eles estão com um véu no seu rosto, tem um véu que isso impede de enxergar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, 16 ou 15, um dos três, vai dizer que até hoje, quando eles leem, tem um véu no seu rosto, então não dá para explicar isso, não dá para, de alguma de fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações, ou seja, eles, eles ainda acham que Moisés tem fala na nossa vida, só que tem uma coisa irmão, vocês já atrás falam assim, quem que é esse menino que acha que está calando a boca de Moisés? Eu falei, eu não, foi o pai que fez isso, lá em Mateus capítulo 17, tava Jesus, Moisés e Elias, ele faz, ei, vocês dois, ouçam meu filho agora. Moisés, Elias, vocês foram legal até aqui, mas onde o meu filho aparece ninguém mais fala. Ele é a expressão exata de quem eu sou. Ele só faz o que me vê fazer. Ele vai expor as minhas palavras. Ele vai expor o meu coração. Moisés, você foi ótimo, um ótimo servo. Um ótimo servo. Ele é meu filho. Você fez o que você tinha que fazer com muita excelência. Mas ele é meu filho. E por mais que eu tenha o um melhor empregado do planeta, não se compara ao meu filho. Moisés é maravilhoso, irmão. Mas um dia ele vai chegar em você e vai falar, como eu queria viver na sua época. E você é doidinho para ouvir na dele? <risos> Aleluia. Agora, pensa. Nós somos livres disso tudo. Somos, não, a lei não tem mais nada a ver com a gente. Regra, faça isso, para ter isso. Não faça isso, não toque. É por isso que o apóstolo Paulo ele chega na igreja de Colossenses e fala. Ô oh, gente, eu imagino muito, gente. Ele aumentando a voz. Gente. É sério que vocês ainda estão nessa. Toque nisso, não toque nisso. Isso pode, isso não. Esse lugar pode, esse lugar não. É sério que vocês ainda estão nessa? Vocês esqueceram que para a liberdade Cristo vos libertou? Agora pensa, alguém fala, esse que é o medo da religião. O medo da religião é o quê? É você pegar para a liberdade Cristo vos libertou e o povo falar assim, agora eu faço o que eu quiser, vou cuspir na cara de todo mundo. O que, irmãos, é uma tremenda ideia do diabo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, agora que eu sei que eu sou livre para comer o que eu quero, para pôr a mão no que eu quero, para ir onde eu quero, agora que eu sei que eu sou livre de mim, livre dos outros e livre da minha culpa com Deus, agora a liberdade que Cristo me deu é tão profunda que agora eu me faço escravo de todos. Aleluia! Irmão. O que, que me impede de não voltar aqui nunca mais? Eu sou livre de vocês, irmão. Mas livre mesmo. E eu espero que vocês sejam livres de mim. Agora, por que eu garanto para vocês que eu vou estar tá aqui sempre? Eu vou dar minha vida nesse lugar. Eu vou dar minha vida não por esse prédio, mas por vocês. Porque quando Deus me libertou, Ele me deu provisão para agora, por meio do Evangelho, me tornar escravo de todos vocês. Então, eu não estou aqui, irmão, simplesmente porque... Ah, não, eu estou aqui porque Deus me mandou estar. Não, irmão, eu sou livre para estar onde eu quiser. E essa liberdade de que eu sou livre para estar onde eu quiser é o que me faz estar aqui. Olhar para você e falar assim, eu sou seu escravo, vou te servir para sempre. Isso é liberdade. Liberdade não é eu posso comer carne, aí chega alguém que acha zoado comer carne e eu vou falar... Ó, oh, carne, ó... Oh. Ah, então você é religioso, não pode comer sangue, né? Olha aqui minha carne, traz uma malpassada. passada! Amor, isso, não é, isso não é liberdade. Isso é está mostrando que você é preso em você mesmo. O que é liberdade? Eu amo carne, eu amo carne com sangue. Mas esse meu irmão não gosta. Você quer comer o quê, irmão? Alface? Então vamos comer alface. Traz, por favor, uma Caesar salad aí. Isso é liberdade, irmãos. O resto é conversa. Liberdade que é liberdade nunca fere nenhuma pessoa. Pelo contrário, liberta pessoas. Você pode crer nisso sim ou não? Sim. Essa é a liberdade, a liberdade do Evangelho. Hoje mesmo, uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Tô, sempre alguém manda sobre isso. Fala, Vitor, mas essa mas esse muito falar em liberdade, a gente fala muito disso mesmo, vamos falar para sempre, não vai gerar um povo livre demais? Eu falei assim, mas aí que está o remédio da humanidade: liberdade. Liberdade. Hoje uma pessoa veio aqui na celebração de manhã. e Ela me mandou um texto à tarde. Foi tão bonito o texto que ela me mandou. Ela Vitor, eu preciso ser livre. Eu falei assim, precisa. Porque até eu preciso de você livre. O remédio para a humanidade é você livre. Seja livre, irmão. Mas a verdadeira liberdade. Que não é segundo a carne. Mas segundo o Espírito de Deus. Nós somos emancipados da lei. Ela não tem mais poder sobre nós. Nós estamos Casados, literalmente engravidados das boas obras do Evangelho por meio de Cristo Jesus, o nosso marido, está feliz ainda, sim ou não? Sim. Segunda coisa, vou acelerar aqui. Segunda coisa, fala para quem está do seu lado: seja natural e não automático. Eu não sei se você já viu uma máquina CNC na sua vida, eu já vi. Eu fui cenar e trabalhei com isso e era muito legal. Porque é o seguinte, eu lembro até hoje os professores falando assim, ó, vocês vão programar a máquina CNC e ele falava desse jeito, ó, olha só, ele falava assim, ó, e a máquina não erra, hein? Ou seja, se alguma coisa dá errada, quem erra, tio? Programador, verdade ou não? Verdade. A máquina não erra nunca. Você bota lá, robotizou, botou o programa, vai rodar. Se der ruim, não tá, o problema não tá na máquina, tá em quem? Em quem fez o programa, sim ou não? E infelizmente, irmãos, o que que, o que que é, de alguma forma, infelizmente mesmo, a vida de muitas pessoas, e eu não desejo que seja a sua, pelo contrário, é uma vida robotizada, programada, e é tão louco, irmão, a pessoa é tão programada, que se dá errado, ela vai em quem programou ela, fala, mas você não disse para eu fazer isso? Você não ensinou assim? Ó, oh, deu errado agora. Por quê? Porque nós somos programados. Irmãos, faço uma aliança com você. Desse palco aqui, ó, nunca alguém vai incentivar você a fazer o que a gente fala e não fazer o que a gente fala para não fazer. A Bíblia diz que naquele dia vocês receberão a unção que vem do alto, que é o Espírito Santo, e Ele ensinará a vocês todas as coisas. Ele diz mais, e diz que Ele será como uma voz por detrás das, olhe, da, das orelhas e dirá, vire à esquerda ou vire à direita. Irmão, quem sou eu? para falar para você que tem o Espírito Santo que você deve ou não fazer. Você nasceu de Deus, o Espírito Santo está em você. Você sabe, irmão, sabe. Tem coisa que você não vai saber explicar, mas você fala, hum, acho que não é isso não. O que será que é isso? É o Espírito Santo? Tem coisa que você fala, nossa que paz, hã, hã, o que será que é isso? É o Espírito Santo falando, vai meu filho. Não, mas eu só vou depois de sete dias de oração. Então tá, vai chegar atrasado sete dias depois. Quem é. está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não seja um robô, irmão. Seja natural. Eu creio, irmão, Jesus disse: Ele falou assim. Olha, gente, vocês, meus discípulos, têm provisão dentro de vocês para amar quem persegue vocês. Aí você fala, meu, quem que tem? De verdade, quem que ser humano normal, em sã consciência, vai amar o inimigo? Nenhum, mas a verdade é que para um cristão isso é natural. É antinatural para o crente odiar quem persegue. Você tem que fazer muita força para odiar alguém. <risos> meu Deus, é bom, hein? É muita força que tem que fazer. Pergunto, um rio, é mais fácil deixar ele fluir ou fazer ele parar de fluir? Não é muito mais fácil deixar fluir? A Bíblia diz que tem um rio dentro de você. Esse rio é o espírito pergunto, é mais fácil deixar fluir ou falar, vou odiar ele para o rio, para o rio para o rio, para o rio, você não vai conseguir irmão, você está pego, já era enquanto o rio fluir irmão a gente vai viver o evangelho não somos robôs, somos naturais tem coisa que você vai fazer que você vai falar, por que, que eu fiz isso? alguém deu um tapa no seu rosto, você nem percebeu deu outra face, você mas por que, que eu fiz isso? você não vai saber nem explicar o que é isso, é natural eu fiz porque, fiz. mas por quê? não sei, aprendeu aonde? não sei mas de onde que isso veio? de dentro quem que te ensinou? o Espírito Santo tá feliz irmão, sim ou não? terceira coisa não fale nada sem olhar para Jesus primeiro irmão, meu primeiro desejo, fortifique-se na graça é sempre pela graça pela graça de Deus, sou o que sou. Não tornei a graça inútil. Trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus. Meu desejo é que seja a palavra mais falada da nossa igreja: graça. É graça, graça, graça. Segunda coisa, né, não sejam um robôs. Seja natural. Deixa fluir essa natureza dentro de você. A terceira coisa que eu desejo: é que você não fale até que veja Jesus. Irmãos, como eu falei para vocês agora, né, vale a pena. Falar de novo para você entender o porquê que eu tô falando isso. Aconteceu que quando tudo isso deu lá, né, de ficar lá entre os top 10 do Twitter, né, do Brasil, o assunto mais falado, não sei o quê, e só xingamento, xingando minha moral, alguma, algumas pessoas de perto de mim que já ficaram, já dormiram na minha casa, que já ficaram comigo, mandando mensagem, falando assim, ó, oh, foi bom enquanto durou, a gente não tem mais nada a ver um com o outro e tal, e tal, Eu olhando tudo aquilo, falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei o quê? O que você fala uma hora dessa, crente? Vou orar, sim ou não? Vou orar. Afinal de contas, agora eu vou... Soltar os cachorros para Deus, agora eu vou falar tudo para Ele, né? E aí, eu, eu olhando tudo aquilo, falei: Vou ficar com Deus, eu fui orar. Irmão, quando eu fui orar, você não está entendendo como eu queria que você estivesse lá, ou percebesse, sentisse agora o sentimento que eu tive quando eu falei: Vou orar. A hora que eu entrei no meu lugar de orar, e eu fechei o olho, sabe assim, ó, aí você vê Jesus, irmão. A hora que eu vi ele assim, ó, eu falei: Meu Deus acho que eu não vou falar mais não, irmão, eu fui com aquele negócio dentro de mim, né, eu fui com aquela, aquela angústia, aquele negócio, Deus, como assim, né, que que é isso, meu Deus do céu, como isso pode ser verdade, a hora que eu entrei, aí você vê que Jesus está pleno, tipo assim, era como se você estivesse assim, ah, qual é a boa notícia hoje, Vitor, aí você dá vontade de olhar e falar, você não tá vendo, que tem Twitter? aquele perfil Jesus não é seu, né? deixa eu te atualizar Jesus, irmão, sabe quantas vezes eu falei com Jesus de tudo isso que aconteceu, nenhuma, porque toda vez que eu pensei em falar, eu olhava para ele, ele estava tão bem, Ele estava tão satisfeito, aí alguém vai falar assim, não Vitor, mas tem que fazer sim a sua tristeza conhecida, tem que clamar a Deus, né? você tem que entrar no seu quarto e você tem que pôr para fora, afinal de contas é uma tristeza, tudo bem irmãos, mas e se antes de você falar, você parasse e ouvisse ele? E se antes dele ouvir o seu clamor, você escutasse o dele? Aí você vai perceber uma coisa, que ao escutar o dele, você muda o seu. Você chega para reclamar com ele. A hora que você ouve ele, você fala, Jesus, obrigado. Ou seja, a fala dele muda a sua. Por isso, irmão, não fale nada antes de ver Jesus. Olhe Jesus, depois fala. Tem hora, irmão, que vai dar vontade de falar, Jesus, você está muito assentado. Você pode levantar? Em meu favor, caramba. Ou senão, Jesus, você pode me dar aqui, por favor, me dá uma, uma lâmpada para me esfregar assim, três desejos, eu quero três desejos simples, eu quero três raio. Tss, tss, tss. É. Aí você vem assim com esse, ah! a hora que você olha para ele, ele está assim, ó. aí você faz, ah, eu amo todo mundo, eu vou dar pão para quem me persegue eu vou amar quem me percebe, quem me odeia, e Jesus, deixa eu te pedir uma coisa, eu nunca peço nada para mim, mas deixa eu pedir por ele, tem misericórdia, eu lembrei de você falando isso na cruz, Jesus, faz, faz, deixa eu fazer com eles o que você fez com aquele povo na cruz, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, aí você olha para Jesus, ele continua assim, Hã? irmão, acontece o que aconteceu. Jesus não se levanta, ele está sentado, e de, independente do que aconteça, você vê essa cena, irmão, acabou. Entendeu? Você muda a fala na hora. Você muda a fala. Sabe, talvez, tem tanta gente que, talvez, ferida com pai, com mãe, com alguém que te abusou de você, com alguém que fez isso, alguém que te fez mal, alguém que te passou a perna, alguém que irmão, 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 irmão. Jesus disse, amar quem te ama. Não, vocês vão amar quem te odeia. Os seus inimigos. Agora, por que, que Jesus pede para você amar os seus inimigos? Porque Ele te amou enquanto você era um inimigo. Toda vez que Jesus pede para você fazer uma coisa, é porque Ele fez primeiro. Ou seja, ao pedir para você, Ele está dizendo, veja o que eu fiz, Vitor. E faça igual. Entendeu, irmão? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus nos amou enquanto éramos seus inimigos. Nós não éramos amigos filhos de Deus. Não, nós éramos inimigos, escravos da ira. E Deus nos amou lá. Meu Deus, como não ficar extasiado, encantado com essa mensagem? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, essa, essa mensagem é fiel e digna de confiança. Você tem que olhar isso e afirme isso de novo, afirme isso toda hora. Ele vai dizer, fale isso o tempo inteiro àqueles que creem em Deus, que o evangelho é a graça, a bondade, o amor de Deus em favor dos homens, não tendo em vista os nossos atos de justiça, mas a sua bondade, a sua graça. Olhe para Jesus antes de falar. Quarto desejo que eu tenho para você é seja você. Fala pra quem está do seu lado, você precisa ser você. Irmão, tem tanta gente que foi tão limitada, sabe? Você chega na pessoa e você fala assim pra ela, o que você gosta de fazer? Ela fica assim ó, gostar? É. O que você ama fazer? Ela, Não, ah, sou crente. Não, o que você gosta de fazer? Não, eu vou na igreja de domingo, aí eu trabalho de segunda a sexta e vou para a igreja domingo de novo. Mas o que você gosta? O que você faz? Não, eu trabalho. Eu... Irmão, as pe... irmão, é uma alienação tão profunda que as pessoas não sabem mais responder o que elas gostam. Porque tudo é tão do diabo que as pessoas têm medo de amar. seja você irmão, o que você gosta, o que você gosta, faça para a glória de Deus, como eu amo gente que ama o que faz irmãos, eu tive com um amigo meu essa semana, eu contei essa história de manhã, contei ontem em Guarulhos e vale contar de novo, eu tive com esse meu amigo há quatro anos atrás irmãos, quatro anos, pouquíssimo tempo, quatro anos você não faz nenhuma faculdade, quatro anos atrás esse cara pegou 20 mil reais emprestado para começar uma empresa de camiseta, Fez 200 camisetas, 50 shorts e 50 bonés. Cinco, quatro anos atrás, fez quatro anos agora. Irmão, esse último ano, vendeu 200 mil camisetas e lá vai não sei quantas. Tem 18 lojas franqueadas. Em quatro anos. Aí o que aconteceu? Foi um cara lá. Chegou o cara lá, o cara consultor de não sei o quê, de não sei o quê. Aí abriu lá o computador. E ele contando é o melhor. Um dia ele tem que contar essa história. Ele, ele abriu o computador, começou lá, conta não sei o quê. Tem que fazer isso, isso, as finanças, isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê ele olhando assim... Ele tem um jeito bem dele, assim, ele é bem ele. Ele falou assim, amado, eu deixei o cara terminar de falar, quando ele terminou de falar, eu olhei pra ele e falei, ó, eu não entendi nada. <risos> aí ele falou, então, vou ter que explicar de novo, eu falei, não, 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 você não vai precisar explicar, deixa eu te contar. Aí ele falou assim, ó, deixa eu te contar o que é o sucesso dessa empresa aqui. Você não tá entendendo? Conta pra mim uma empresa que cresceu tudo que a gente cresceu em quatro anos, fazendo isso aí que você falou. Não tem, deixa eu te falar o que fez essa empresa crescer. É o favor de Deus. É a graça de Deus. E vai continuar sendo assim. Aí ele falou assim, Vitor, sabe qual é o planejamento do ano que vem? Eu, qual? Eu, não sei. <risos> ele falou pra mim, ele falou assim, eu não sei, porque eu já nem sei se tem mais para onde ir. Eu falei, tem. Por mais maravilhoso que seja, ainda é só o começo. É bom demais. Meu Deus. Oi, irmão. Fala sério, irmão. Não é bom demais? Meu Deus. É muito bom. Aí ele falou para mim assim, Vitor, se alguém me desse 30 milhões de reais agora, eu não ia mudar em nada a minha vida. Porque eu ia fazer a mesma coisa que eu faria se eu não tivesse esses 30 milhões. Irmão, se você me dá 30 milhões agora, a única coisa que ia ter semana que vem aqui era carpete e já ia fazer a instalação mais rápido. O resto, irmão, eu ia estar fazendo a mesma coisa. E deixa eu te falar, isso não é um privilégio de alguns. Isso é a vontade de Deus para todos. Que você viva uma vida que você ame acordar, irmão. Pelo amor de Deus. Você tem que amar acordar. Falar, uau, eu vou acordar de novo. Eu vou dormir, vou dormir rápido para acordar rápido para viver de novo. De verdade, eu desejo que você ame viver e ser você. Sabe por quê? Porque até Jesus, irmãos, Deixa eu te contar uma coisa, Jesus, Jesus, a Bíblia diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, só que quando Cristo vem viver em você, Ele não tira a sua singularidade, Ele vive através dela. Então o que você ama fazer? Você ama música? Então Cristo músico vai fluir através de você. O que você ama fazer? Você ama, sei lá, você ama dar aula? Então o Cristo professor vai aparecer através de você. Eu amo cuidar de, de, de criança. Então o Cristo cuidador de criança vai aparecer através de você. Deus não anula sua singularidade quando nasce em você. Ele aflora ela. E a última coisa, a quinta e última. A primeira, fortifique-se na graça. A segunda coisa, não seja um robô. Seja natural. Seja natural. Terceira coisa, seja você. A quarta coisa, o que é mesmo? Não fale o que você, não, não fale antes de ver Jesus. E a última, irmãos, que talvez assim, é como que eu queria muito que você pegasse assim, e falasse, eu vou fazer isso na minha vida. É, prefira ter, prefira amar do que ter razão. Prefira amar do que ter razão, irmãos. Deixa eu te falar, quem ama não erra. Quem ama não erra, amar nunca é errado, amar não é pecado, que se dane, ó, irmão, a religião ela, ela fica tão cega que ela tem as moral de falar que só amor não vale, e de que ah, a, a mensagem do amor é uma mensagem teologicamente adolescente. Peraí, se amor é adolescência, o que é a vida adulta? eu não quero crescer quero ser o pequeno príncipe para sempre porque os adultos são chatos é muito mais fácil ficar uma hora com uma criança irmão do que com um adulto muito adulto e se ele for evangélico então corre ele vai querer convencer você de que você está errado de que ele está certo de que se você não se converter a mão de Deus vai pesar e não vai pesar só sobre você mas vai pesar sobre todos os que te rodeiam mas se você se convencer ao que Ele está falando ah, sua vida vai virar um inferno mas pelo menos o céu Ele te garante lá no final irmão, me poupa isso não é Deus nunca isso não é Evangelho nunca Deus é mais que isso Deus não tem poder só para me levar para o céu depois que eu morro. Deus tem poder para fazer com que os meus olhos vejam a eternidade em tudo agora. Que eu experimente a vida eterna agora. Deus é mais poderoso do que a gente pode imaginar. Ele sabe mais do que a gente pode imaginar. Ele faz mais do que a gente pode imaginar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele é melhor do que a gente pode imaginar. Ele é mais amoroso do que a gente pode imaginar. E Jesus, irmão. Jesus, o nosso mestre. Jesus nos ensinou que vale mais amado que ter razão. Já parou para pensar na cena da crucificação? Jesus crucificado. A Bíblia diz que o rosto dele parecia de um monstro. Isaías 52, 14. Imagina, braços abertos, o rosto parece um monstro. As pessoas cuspindo nele e pegando a roupa dele, repartindo para vender um pedacinho. Para ver quem fica com um pedacinho para vender um pedacinho. Ele tinha muita razão de ficar bravo, irmãos, mas não fez. Sabe o que ele fez? O pai, meu pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Olha Jesus, olha Jesus, irmão. Meu Deus do céu, os caras guspindo nele crucificado, os caras repartindo a roupa dele crucificado, deixar ele nu exposto crucificado para ver quem ia ficar com o pedaço para vender, porque era caro o tecido, e Jesus pai, irmão, naquela hora ali, ele não tinha nem que estar tá olhando, vai pensar no outro, Jesus pelo amor de Deus, arruma um jeito de doer menos, essa posição que você está na cruz, sei lá, arruma uma forma de aliviar a dor, alguma coisa assim, sei lá, faz alguma coisa, se alivia, se alivia Jesus, ele olha e fala, perdoa-se, eles não sabem, o que eles estão fazendo, Irmãos, pensa nisso. E se a gente fizesse isso com todo mundo que um dia já nos feriu e nos magoou? E ia ter gente aqui voltando a falar com o pai, voltando a falar com a mãe, voltando a falar com o irmão, voltando a falar com a esposa, voltando para casa. Quando as nossas ações e atitudes são as mesmas que Jesus, não tem erro, porque quem ama não erra. E essa... São as boas obras que o texto diz Ele nos justificou Para que andássemos em boas Obras Que boa obra é essa Agora repara, Efésios capítulo 2 Verso 10, diz que ele preparou Essa obra de antemão Ele preparou o caminho para que andássemos nele Por exemplo, você acabou, vai, alguém passou na Avenida do Estado Aqui sim ou não? Sim Você passou na Avenida do Estado, certo? Aí você chega aqui e fala, ó, oh, tenho mérito, por quê? Porque eu fiz a Avenida do Estado Não, não foi você que fez ela já existe há muito tempo você só andou por ela, ou seja, o mérito de você chegar aqui hoje não é você mas é alguém que fez a estrada para você andar foi isso que Deus fez o mérito das nossas boas obras não são nossos porque a Bíblia vai dizer que Deus preparou as boas obras bem antes da fundação do mundo a verdade irmãos é que boas obras não é uma ação é um caminho quando eu ando por esse caminho, eu estou andando nas obras, nas boas obras que o meu Pai, que é bom, preparou para mim desde antes da fundação do mundo. Agora vamos ver se é são inteligentes mesmo. Que caminho é esse de boas obras? Jesus é o caminho. Enquanto nós andamos e permanecemos em Jesus, Jesus disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Irmão, não é questão do que fazemos, é em que caminho estamos andando Pelo amor de Deus. Sofre, é só permanecer em Jesus. Fica nele. Permanece nele. É, é ele. É sobre ele. É sobre a graça dele. É sobre o amor dele. Sobre o favor dele. Meu mais profundo desejo para você é que você se fortifique nessa mensagem da graça. Meu mais profundo desejo para você é que você seja você. Seja natural e não um robô. Que você veja Jesus antes de falar qualquer coisa. E perceba que a grandeza dele está ao seu favor. Que a grandeza dele é a sua provisão. E que olhar para ele é o motivo da nossa existência que por último você olhe para a vida e não queira ter razão Mas queira ser quem ama Eu amo Pensa nisso Alguns dias antes de Jesus morrer Ele ajoelha, pensa, ele ajoelha Ele vai lavar os pés dos discípulos Ele sabia que Judas era o traidor, sabia ou não? Sabia Te pergunto irmão, você acha que quando ele está lavando o pé de Judas assim ó, Ele pega assim e dá uma apertadinha Tipo assim Tipo <risos> assim ou você acha que o pé de João ficou mais lavado que o pé de Judas? Se alguém chegasse a mim e falasse, Vitor, você tem que adivinhar o pé que ficou mais bem lavado naquele dia, eu ia dizer, se eu tiver que escolher um, foi Judas. O que Jesus está dizendo para ele? Você é o que vai me trair? É, pois é, então onde abudou o pecado... de pé comigo ai ai ai